0: Отворена врата. Ученико, когато имате нужда от съседа се, чукате на неговата врата, без стеснение, и той е готов да отвори и се отзовава на вашите нужди. Тъй също, когато имате нужда от жителите на небесното царство, и тогава почукайте на небесната врата, и жителите на небето ще се отзуват на вашите нужди. Сега вие не че не хлопате но грубо хлопате, нервно хлопате. Често жителите на небето чакат да се успокоите вие, нуждаещите се и тогава да се отзоват на нуждите ви. Така днес по цялата земя човечеството хлопа иска търси, но ответ за нуждите му още няма, защото грубо хлопа, болно хлопа, озверено помрачена мисъл хлопа и ответ – още няма. Защо? Защото духовният свят живее в велика хармония. Той се проявява само в великата хармония, в необятните граници на душата. Това действие е по отношение на света, към който е закъснял отговорът и помощта. Но така ли е с будните души, с учениците с просветната мисъл – които познават законите и правилата, принципите. Те добре познават сложната инсталация на небесната врата. Там, на вратата, е инсталирано светофарно бутонче. Те знаят неговото устройство и затова внимателно и нежно го пипат и се отварят тихо и широко голямата врата на духовния свят. Така са бивали въвеждани всички маги и светии в миналото в духовния свят. И благодарение на тяхната осторожност, на техни интереси стремеж към пътя на духовния свят, те биват опознати от всички будни души, които са огрени от величието на духа. И днес има будни души, които знаят как да пипнат това потонче, познават устройствата на тази духовна врата и като опитни и знаещи не чувстват голяма съпротива, от която и да е сила, а смело стъпват по стъпалата на царството на духа. Това го казваме, защото влизането или възкачването по духовните стъпала се следи с голям интерес от онези същества, които са натоварени от проведението да проведат великия всемирен план на Бога. И можем да кажем със светли лица, согрени чела и радостни души за това, което сега става. Става нещо чудно, небивало в битието. Става онова, което свекове е очаквано от обременената душа. Изпълнява се тайнствения план между небето и земята, план, в който се предвижда великото бъдеще на стремящата се душа. Онова, което беше като обещание в пророците, като идея в светиите, като мъдрост в учителите, днес е възход на учениците, на които се дава власт да в. Завладеят източниците на светлината, изворите на топлината и началото на мъдростта. Днес се говори открито за тайните въжделения на духа, разкриват се битиетата на всемирната душа, прилага се в изпълнение плана на Бога. Сега са знамените времена, за които духовният историк са златни букви ще отбележи за силата и мъдростта, и чието времена ще бъдат духовен подвиг за бъдещите поколения. В тази важна епоха днес се говори открито на човека без причи символи, а ясно му се казва да бъде жител на небето, тъй както е на земята. Учениците са живели и живеят на земята, но са представители и на небето. Ученикът представлява небето. Кое е небето? Това е ученикът, една мисъл, една необятна идея. Тъй, както небето е необятно. Ученикът знае пределите на небето, размерите на небето, познава устройството на духовния свят – и изживява състоянието на Божествения свят. Бъдете сведра мисъл. Истинският вярващ, истинският мъдрец, впил погледа си далеч никога не се обръща назад, защото миналото не е реално, а бъдещето е велико, свещено. Неговият впит поглед има за обект светлата земя и красивият живот на духовното царство. Той е вливаща се струя в общия живот на духовната земя. Той е във възторга на духовната хармония, която цари между жителите, духовите във всички светове. Той се радва на чудния порядък, който цари в духовните области. Защо това е така? Отговора на въпроса е следния. Посветеният ученик има крилете на духа, и с силата на духа, той обхожда красотите на духовното царство. Там той се разговаря с жителите на това приказно царство, интересува се за тяхната обхода и начина, по който подреждат отношенията помежду си. Интереса и опитността им към по-висшите полета и интереса и вниманието им към по-нищите царства, за науката, за знанието, което те изучават, за силата им, чрез която те могат да слизат на земята и се изкачват наново в своето царство. Особено се интересуват как става слизането на една велика душа, която се вселява на земята, за да бъде ръководител на душите на земята. Това е една от най-интересните церемонии. Как светлите духове изпращат делегациите си на земята, това е едно неописуемо тържество. Интересното е, че когато идва такава делегация, целият духовен свят знае за това и всички духове тържествуват, защото в тази церемония и акт има приложение волята на Бога. Системното слизане на такива делегации или на такива избранници – се овинчава с културите на Земята. Това е ставало в предисторическите времена, докато историята е можела да се оформи, да създаде свои форми и да отбележи във всяко явление своята сила и светлина. Изнасаме това, за да подчертаем времето, епохата, в която днес живеете. И днес един избранник с неописуема тържественост е изпратен на земята и всички участващи духове следят с особен интерес за приложението на системната работа. Този пратеник има възможностите да може да ви опише с подробности порядъка и живота на духовния свят. Той е, който ще ви научи на езика, мисълта, постъпката и делото. Това е негово право. Той е отговорника, за него е писано и пророкувано, че иде и ще възстанови правдата и ще се прояви любовта на земята. Това е най-ценното за вашата душа, най-силното за вашия дух, да знаете, че духовната врата е отворена широко и свободно, и можете с светостта на сърцето си, с чистотата на душата си, да се изкачвате по стъпалата за духовния свят. Иде ден, когато ще видите славата Господня. Иде ден, когато ще бъдете озарени от безсмъртието на духа. Иде ден, когато ще чуете гласа Господен и ще почувствате ритъма на Божественото сърце, защото Неговото сърце е голямата централа на живота. Ние искаме да знаете, да чувствате и да виждате. Знанието се придобива чрез ума, чувството чрез сърцето, а виждането чрез волята. Героично е това да можеш да проникнеш в тайните и да ги виждаш. Това е съществено за вас, а другото, което ви казваме, то е за изпълнение на вашата душа, да може тя да се почувства единно в себе си, обединила всички душевни сили и готова сподобаваща тържественост да има подвезите на духовния свят. Днес, когато времената са тъй бурни и когато големите страдания стопяват човешките въжделения и егоизъм, в помощ идва тихата, светла духовна вълна. Облива душите и вижда светлите хоризонти, как една светеща ръка се протяга за помощ. Ученикът е извън събитията, той е извън арената, той спокойно наблюдава сложните процеси, които се развиват по отношение душевния. Човешки дух Днес човешкият дух воюва. Божественият дух няма пръст в войната, няма дял в братоубийството. Човешкият дух е, който разпъва душата. Той е, който чука с тежкия стоманен чук върху този С желание да обкове всички възходящи сили на душата. Човешкият дух е в борбата и с духовите на съвършенството да създава инволюцията на душите. Но в тази инволюция се свеждат нови сили, които да започнат наново възстановяването на първичния порядък при създаването на земното царство. Голямо е престъплението на човешкия дух за това, че той се бори и воюва с Божествения дух. А това става, защото човешкият дух е деградирал. Борбата му с Бога е допусната обаче с духа му никога. Защо е така? Синът може да воюва с баща си, защото синът е равен на бащата, но синът никога не може да воюва с създателя на бащата, защото не е равен с него. Подобно с подобно може да воюва, но подобно с свръхестествено е изключено да воюва. Между сина и бащата няма разлика в преносен смисъл. Днес бащата е баща, утре бащата е син, но първичното начало е неизменно вечно. Като ученици трябва да знаете това. Само при тези познания ще имате правилни отношения като баща и синове. Никой син не трябва да изнасилва баща си и никой баща не трябва да изнасилва сина си, защото изнасилването поставя фаталните граници. Подбудителната причина да воюват две същества е границата между тия същества. Кое от тях да вземе тая граница? Това са само нахвърлени идеи. За тяхното разбиране и приложение се изисква светла мисъл, будна душа. И бодър дух. В тази среща едно да остане. Съжителство в духовния свят и слизането на ангелските сили в вашата душа. Ангелът е същество, което е на страната на вашата душа. Той пази чиста, но вашия дух иска да се бори с ангела. Как се отнася ангела с вашия дух? Ето, това е голяма тайна. Ангелът работи много деликатно с човешкия дух. Неговите ръце са меки, прозрачни. Неговото дихание е подобно на светлинните лъчи, които проникват в естеството на човешкия дух и той възприема тази светлина, задържа я и тя се развива в него с небивала валутация, разширява способностите, те се предават на човешкото съзнание и човешкият колектив отрезвява. А настъпи развитието на съзнанието, въпросът за борбата между човешкия дух и ангела е изключен. И тъй като заключение – отворете вратата, разгърнете сърцето и разширете мозъка, за да може да проникне нежната светлина на ангела в глабините на вашето естество, във вашето ангелско същество. И когато проникнат ангелските сили във вашето естество, тогава вашето същество ще бъде ангелско. Тъй както духовният свят е отворил вратите си, тъй и вие отворете вратите на вашия свят, за да може да стане едно общение между вашия свят и духовния свят. А стане ли това общение, въпросът за съвършенството на вашата личност е разрешен. През отворената врата на духовния свят наднича учителят. Той наблюдава дали вашата врата е отворена, дали вашия дух е готов да го приеме като гост у вас. Отворете се да бъдете познати. Отворете се да ви дойдат на гости. Отворете се да ви обикнат и да работят свободно върху вас. Бъдете щедри, за да имате изобилието на тяхната богата душа. 27 ноември 1942 година